0: Bienvenue sur Le Cinéma est Partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Il y a quelques semaines de cela, j'assistais à la projection, en présence du réalisateur, d'un film très honorable au demeurant, mais pas simplement âpre. A l'issue de la séance, une dame s'est levée pour dire au réalisateur qu'elle a trouvé son film très dur, un peu étouffant même, et qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore sûre d'avoir aimé le film. La première réaction du réalisateur a été « Mais je n'ai pas fait ce film pour que vous l'aimiez !» comme ça, le plus naturellement du monde, en laissant un grand blanc après sa phrase pour qu'elle apprenne bien les esprits. Bien sûr, ce genre de phrase peut faire partie de l'arsenal rhétorique d'un réalisateur en promo, Bien sûr, il a ensuite prolongé sa pensée en disant que ce film était en partie autobiographique et ce qu'il voulait, c'était d'abord retransmettre ses propres sentiments lors des événements qu'il relate. Il n'empêche, cette phrase continue de me choquer. Ainsi donc, on peut mener un film jusqu'à son terme avec la volonté que les spectateurs ne l'apprécient pas. On peut trouver un producteur, des fonds, des acteurs et actrices, une équipe entière, que cela ne gêne pas que le spectateur ou la spectatrice finale n'en tire aucun plaisir et donc aucune envie de réfléchir dessus ou de le partager. Quitte bien sûr à miser sur un masochisme intrinsèque aux spectateurs de cinéma, cette position est absolument intenable. Et on peut, légitimement, se demander d'où vient le fait qu'une telle position soit possible. Parce qu'il faut bien le dire, à ma connaissance, seul le cinéma se permet un tel mépris de la réception publique et donc commerciale de ses produits. Imagine-t-on même le plus revendicatif des ouvriers d'une entreprise ne pas se soucier des ventes de ce qu'il a produit. Même le plus puéril des groupes de musique ou l'écrivain le plus reclus espère que ses albums, ses concerts, ses romans seront écoutés et lus. Tout simplement parce qu'un insuccès amenuise ses chances de produire encore. Pas un cinéaste. Dans le cinéma, et singulièrement dans le cinéma dit de création, des carrières entières peuvent se faire sans qu'un seul film ne soit rentable. C'est valable pour les cinéastes, mais aussi pour les chefs opérateurs, les ingessons et beaucoup d'autres métiers. C'est que, pour retourner une Maxime célèbre, le cinéma est une industrie, et par ailleurs, c'est aussi un art. On en a déjà parlé dans une chronique précédente, les artistes se croient toujours être à l'avant-garde sans se rendre compte de leur statut de prolétaire. C'est exactement ça leur problème. Pendant qu'il et elle se drapent dans leur statut d'artiste à faire des films non rentables pour lesquels ils ne toucheront donc que leur salaire, leur minimum garanti sur les droits d'auteur et quelques miettes, une industrie prospère. Celle de la production audiovisuelle dont on a déjà vu qu'elle tire le maximum de ses revenus de la production en elle-même. Et donc oui, on peut, sans se choquer, laisser des auteurs continuer à dire qu'ils font des films contre les spectateurs. Après tout, pourquoi pas l'industrie continue à tourner, sauf pour le reste de la chaîne, les distributeurs, les exploitants de salles, etc. Remarquons d'ailleurs que même la question de la distribution devient aujourd'hui secondaire, devant le filtrage de plus en plus sévère des distributeurs indépendants, qui ont malgré tout, eux, une exigence de rentabilité, de plus en plus de producteurs ont trouvé la parade, distribuer eux-mêmes leurs films. Plus besoin d'être rentable, juste de courir ses frais au besoin un, en allant pêcher dans le marché de la distribution l'un ou l'autre gros poisson qui épongera les pertes des productions maison. Le tout affaiblissant bien sûr le reste des distributeurs et les exploitants, encore eux. Sans vouloir tirer sur ambulance, revenons à notre cinéaste du début. Il y a quelques jours à peine, je tombais sur une de ses publications qui enjoignait les spectateurs à aller voir son film en salle et remercier au passage les assez rare, il faut bien le dire, spectateurs qui y ont été, en ajoutant que c'était là la, la seule forme naturelle, entendez, valable, de voir son film. Voilà donc une injonction morale qui s'ajoute à la peine. Tu vas souffrir et en plus tu vas payer pour ça, parce que sinon tu seras un mauvais cinéphile. À ce niveau de pénitence, on finit par se demander par quel miracle les cinémas arrêts et essais arrivent encore à être plus peuplés que les églises. Bref, il y a là un biais dont le film en question n'est qu'une des nombreuses illustrations. Ce biais, on peut le résumer par une seule phrase. Il est tout à fait possible de produire un film sans jamais se soucier de sa réception, sans à aucun moment se poser la question du désir. Il existe pourtant une expression, parfois utilisée dans le monde du cinéma, une expression aussi bateau que la réalité qu'elle recouvre, le « want to see ». Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette expression, c'est qu'elle est surtout utilisée a posteriori, comme explication de l'insuccès d'un film. Il n'y avait pas de want to see. Malgré tous les efforts de promotion, tout l'argent dépensé en marketing, le désir n'était pas là. Comme si tout cela était un impondérable, comme une grève, une épidémie, une inondation, qui aurait pu prévoir qu'il n'y aurait pas de want to see Voilà bien la clé ultime du problème. Quand une industrie en arrive à ne se poser la question du désir qu'à la fin du cycle de création d'un produit aussi onéreux qu'un film, elle devrait se poser des questions sur son mode de fonctionnement. Réintroduire des questions aussi essentielles que « Pour qui est ce film ?»« Y a-t-il un public qui désire le voir ?» ou même, plus prosaïquement, d'un modèle économique autour de ses créations. Et ce, en amont de la production, n'est pas une insulte faite au créateur. C'est un respect qu'on se doit d'exiger en tant que spectateur. Et à ceux que j'entends déjà hurler, que c'est ouvrir la voie aux sirènes du bassement commercial, que cela risque d'abaisser la qualité globale des films et abétir les spectateurs, que c'est porter atteinte à la liberté artistique au nom de l'argent, je rappellerai juste un fait. La grande majorité des films tournés par Eric Romer ont été rentables. Ce qui lui a donné une plus grande liberté qu'aucun autre cinéaste de la Nouvelle Vague n'a pu approcher, pas même Truffaut, à la semaine prochaine.